0: Các bạn đang nghe Gen Z học gì, một podcast về review ngành học của FYE Radio. Chị hay có một cái so sánh vui cho các bạn sinh viên đó là chúng ta hãy tưởng tượng như là cái khối lượng công việc của chúng ta như là cái khối lượng hàng chúng ta chất lên một cái xe bò ấy. Nếu như mà cái khối lượng hàng quá nhiều thì dù có bao nhiêu cách sắp xếp
1: logic như thế nào thì chúng ta vẫn không thể sắp được lên cái xe bò đó xin chào các bạn lại là trường mình đây fa radio um, hmu nghe tin trường đại học này thì mình đoán là đa số các bạn sinh viên đều biết đến ngôi trường này rồi phải không ạ um, ngoài việc nổi tiếng là ngôi trường nhất nhì trong việc đào tạo các y bác sĩ tương lai thì uh, ngôi trường còn tọa lạc ở một vị trí uh, khá là đắc địa uh, nó được mệnh danh là nơi uh, siêu tắc đường <cười> Nhưng mà thôi bỏ qua cái vấn đề tắc đường này đi thì mọi thứ mình nghĩ đến là sẽ đều rất là tuyệt vời Và để cảm nhận được cái phần là tuyệt vời đó thì hãy cùng chào mừng vị khách mời siêu dễ thương của chúng ta ngày hôm nay Chị sẽ chia sẻ về ngành mà chị đang đi học tại trường Đại học Y Hà Nội Và xin chào mừng chị bích Hậu đã đến với Dân nhiều gì ngày hôm nay ạ Hi, ah, hello, hello, xin chào tất cả mọi người Mình là Bích Hậu hay còn gọi là Hứng Nguyễn
0: Hiện tại mình đang là sinh viên năm 4 ngành bác sĩ răng hàm mặt tại trường Đại học Y Hà Nội Hôm nay thì có mặt tại
1: FYI Radio Mình rất là vui một lần nữa, xin chào mọi người Dạ vâng ạ, à, em hơi thắc mắc về cái biệt um, danh của chị ạ Thì không biết là nó bắt nguồn từ cái tên, em thấy khá là gần với tên của chị Hay là do là mình, mình có một cái sở thích nào đấy để cái biệt danh này đi theo mình suốt một cái thời gian đến tận bây giờ ấy ạ
0: Ờ, thực ra thì cái biệt danh này nó xuất phát từ một thứ rất là ngẫu nhiên thôi, đó là cái sở thích của chị là chị rất thích ăn dưa hấu. Thế là ngày xưa chị có đặt nick facebook của chị là dưa hấu. Thế là từ cái hồi mà chị học cấp 3 cho đến lúc đại học ấy thì mọi người đều gọi chị là hấu ơi hấu ơi và dần dần thì chị nhận ra rằng là cái tên này ấy, nó làm cho mình trở nên đặc biệt và dễ nhiều hơn. Ví dụ khi mà mọi người muốn lưu chị ở trong danh bạ ấy thì mọi người chỉ cần lưu là ví dụ là hấu là mọi người sẽ nhớ ra mình chứ không cần phải lưu là hậu đại học y hay là hậu răng làm mặt ấy thì uh, chị thấy đây là một cái tên nó khá là đặc biệt và dễ nhớ là chị giữ nó đến tận
1: bây giờ. Vâng, nó gần như kiểu là coi như là một cái điểm khác biệt của mình để kiểu mọi người dễ dàng nhận ra đúng không ạ? thì mình nó uh, sẽ bắt đầu đi vào cái phần uh, chia sẻ cũng như là trao đổi về cái ngành này của mình chị nhé um, thì uh, em muốn hỏi là giữa muôn vàng các cái chuyên ngành chuyên sâu của đại học y ạ uh, ví dụ như là y đa khoa này y cổ truyền này hay là y tế công cộng và một số ngành khác nữa thì uh, tại sao chị lại lựa chọn là răng hàm mặt ạ à?
0: nếu mà nói về cái duyên đến với răng hàm mặt thì nó lại hơi gọi uh, mình gọi là hơi chế nguy một tí bởi vì là thực ra bản thân chị khi mà đăng ký vào đại học Y Hà Nội là chị đăng ký ngành bác sĩ y khoa đây là một cái ngành mà gọi là mơ ước một ngành tốt cao nhất mà chị hướng đến Thế tuy nhiên thì hồi mà thi đại học là chị bị thiếu mất 0,1 uh, điểm để vào ngành bác sĩ y khoa và nguyện vọng hai của chị là vào bác sĩ răng hàm mặt ta rằng là tìm hiểu về ngành y ấy, thì mình cũng đã tìm hiểu và cũng đã có thích từ trước rồi và mình đặt nguyện vọng mình đi thì, tuy nhiên thì về răng hàm mặt thì chị chưa có tìm hiểu nhiều khi mà mình đặt nguyện vọng ấy thì chỉ có nghe review từ mọi người là um, ngành này rất là giàu rất là có tương lai ngày nay thì nhu cầu xã hội rất là nhiều thế là mình đặt nguyện vọng thôi cái hồi mà mình mới bị uh, trượt không một điểm vào bác sĩ y khoa mình răng răng hàm mặt đấy ngày đấy tôi rất là buồn nha mặc dù là đỗ đến tận nguyện vọng 2, đỗ đại học y hà nội hẳn hoi nhưng mà cái hồi mà chị đi nhập học chị khá là buồn hồi đấy là mình cứ nghĩ trong đầu mình cái cái tư tưởng là đây là mình bị trượt chứ không phải là mình bị đỗ. Ờ, thế nên là thật ra là hồi đấy lúc mà mới đi học vậy thì mình thật sự không biết nhiều về cái ngành của mình và mình cảm thấy rất là mông lung. Tuy nhiên thì sau khi trải qua gần 4 năm học tại đại Huy Hà Nội học ngành bác sĩ răng âm mặt ấy, thì chị thấy rằng là càng ngày nó càng thể hiện ra là đúng là nghề chọn người chứ không phải là người chọn nghề. Ấy.
1: Bởi vì là uh, càng ngày thì mình càng phát hiện ra rằng là cái ngành bác sĩ răng âm mặt nó
0: rất là năng động và nó phù hợp với mình hơn mình tưởng tượng.
1: Dạ, long tính ra để mà nói thì em thấy là cái con số một ý có khi nó là cái duyên ý, nó gắn với mình như thế chị <cười> dạ vâng thì như đặc trưng của trường đại học y là chỉ có một lựa chọn duy nhất một cái khối đó là khối b 00 là toán hóa sinh và việc uh, như vậy là khi mà sinh viên đã đăng ký vào đây rồi tức là chỉ có set tuyệt khối này duy nhất và không có một cái lựa chọn cái khối khác ấy ạ. Và đi kèm với điểm thi cũng khá là ngất ngưởng thì khi vào lúc ôn thi á chị có bị áp lực quá nhiều không ạ? Thực ra
0: cái áp lực khi ôn thi hiện nó không đến một lần đâu em ạ. Nó đến thường xuyên và liên tục xong gần như là sau mỗi lần mà chị làm những cái bài thi thử, sau mỗi lần mà chị thử những cái đề uh, của các trường khác nhau ấy thì gần như là sau mỗi cái lần mà mình thi thử mình làm những cái đề từ những cái trường khác nhau ấy thì mình đều đạt được những cái số điểm nó rất là tranh lệch. Có lần thì chị được 8, lần được 9. Có những lần nhá làm những cái đề của những cái trường khó ấy, thì mình có lần mình đã được 6, 7. Và những cái lần này chị rất là sốc với mạng bởi vì là uh, mình cứ xem cái điểm chuẩn của trường ấy của trường trong nhiều năm khác nhau ấy thì năm nào thế là nó cũng phải 28, 29 hay có năm 29,25 thế là mình tưởng tượng rằng là à thế là một môn mình phải là được 9,25 hai môn khác mình phải được 10 kiểu đấy và cái áp lực điểm số nó thường trực nó hiện diện ở trong mình và nó làm cho mình đã có rất nhiều lúc nhá chị nghĩ rằng là ừ, mình mất rất nhiều thời gian để mình lo lắng để mình nghĩ xem là chết rồi bây giờ cái học lực của mình nó bình thường như thế này thì làm sao mà mình đi được vào Đại học y Hà Nội ấy? Đấy, cái lực như thế này thì mình phải chọn trường nào khác thôi hay là mình tính một con đường khác thực ra là cái thời gian này nó đã tốn rất nhiều thời gian nhưng mà đã có một lúc rất là may nhớ đã có một lúc là chị chợt nhận ra rằng là cái thời gian mà mình ngồi mình suy nghĩ, mình lo lắng như thế này thì các bạn của mình, những người xung quanh các bạn thí sinh họ cùng cạnh tranh với mình, họ vẫn đang tiếp tục học thì là nếu mà chúng ta đã không còn con đường nào khác nếu mà chúng ta đã lựa chọn con đường này thì tại sao mình không đi đến cùng, mình không cố gắng hết sức để rồi mà nếu mà có thành công thì rất là vui, còn nếu mà nó vẫn không nó vẫn thất bại như những cái gì mình đang nghĩ thì thực ra là đến cái lúc đấy sau khi mà mình biết điểm chuẩn xong mình vẫn có một tháng để mình lựa chọn là mình đặt những nguyện vọng ở trường nào khác hay không hay là thực ra là nếu mà có thất bại nhưng mà nếu bản thân đã cố gắng hết sức thì chị tin rằng chúng ta vẫn sẽ có những cái sự công nhận nhất định của bản thân mình Thế nên là rất là may là cái lúc đấy thì chị đã nghĩ lại và chị quyết định là thôi, mình không suy nghĩ nữa Mình biết rằng là cái lực của mình còn kém thì mình sẽ phải cố gắng hết sức mình, cố gắng hơn, hơn và hơn nữa để mình có thể thi đỗ được cái nguyện vọng của mình Chứ mình không dành thời gian để mình ngồi mình than thở, mình lo lắng nữa Thế là dần dần là những cái áp lực của chị nó đã giảm bớt và mình tập trung vào học tập
1: hơn theo những gì mà chị chia sẻ, thật sự đúng là cái áp lực của nó rất là nhiều. nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì cũng đang đứng thành công và suy cho cùng thì mình vẫn yêu ngành này và vẫn gắn bó với nó ở thời điểm hiện tại. Ờ, nhưng mà có một cái điều khác là cái ta bảo là con gái học y ạ thì hầu mòn nhan sắc của mình thời gian cũng khá là lâu và cũng khá là vất vả. Ừ, thì cũng kèm theo như kiểu việc trực đêm đấy ạ. thì cái vấn đề này chị có ái ngại nhiều không ạ?
0: thực ra để mà nói là bản thân mình ái ngại không? Một phần thì gia đình phải ái ngại mười phần em ạ, <cười> Bởi vì là cái thời gian đầu tiên khi mà hồi chị mới học y ấy. Là mẹ chị thì nói rất là rất là to luôn là mẹ không cần con là phải yêu sớm hay gì cả. Mà con cứ tập trung học đi rồi. Không phải lo, về phải ngại. mà thật ra có một cái sự thật là nó mới đến khoảng năm 2, năm 3 thôi là chị bắt đầu thấy mẹ chị thay đổi. Bắt đầu là ngày xưa ấy. Ai mà những cái người con trai xung quanh nhà luôn mà có hỏi rằng là ờ, con gái cô có người yêu chưa này kia thì mẹ chị luôn luôn có một cái bài văn mình gọi là như văn mẫu luôn là mẹ chị sẽ bật luôn mà nói rằng là à không con gái cô là học y là học chín năm để ra trường nó còn phải đi làm đi học bác sĩ nội chú học thạc sĩ học tiến sĩ nó không có thời gian yêu đương đâu coi như là chặn đứng mọi cuộc tình duyên đến với mình luôn nhưng mà từ hồi mày bắt đầu chị học năm 2 năm 3 ấy khi ở mẹ chị bắt đầu Chứng kiến các bạn bè của chị Người ta học khoảng 2-3 năm là Người ta bắt đầu dục dịch Có người yêu để lấy chồng này Và có rất nhiều bạn mà Những bạn không học đại học ấy Là gần như là 2-3 năm là họ bắt đầu lấy chồng mà có con rồi Mẹ chị nhìn xung quanh làng xóm Người con cô này con cô kia bắt đầu dục dịch ấy Là hình như mẹ chị cũng bắt đầu lo lo Và uh, chị rất là bất ngờ nha là có một cái mùa Tết mà chị về nhà Mẹ chị hỏi chị là ô con có người yêu cho sao mà lâu không có thế <cười> lúc đấy chị mới nhìn ra rằng là ồ ôi thì ra là mẹ mình cũng đã bắt đầu kiểu uh, biết uh, hối mình rồi bắt đầu cũng sốt ruột rồi thì thực ra bản thân chị ấy, khi mà chị học y ấy thì uh, nếu mà áp lực đồng trang lưới ngày nay là một cái từ khóa rất là hot thì rất là may học ở trường y sẽ không có áp lực đồng trang lưới trong việc có người yêu bởi vì là xung quanh chị thì gần như là trong tổ và trong lớp của chị là rất ít bạn có người yêu mà không biết vì sao người ta bảo là trai y với gái y đều ế nhưng mà lại không yêu nhau nên không hiểu vì sao mà cả trường cả lớp lại ế nhung nhau luôn mà có rất là ít bạn có người yêu thì tuy nhiên thì những cái bạn bè ở xung quanh chị những cái người mà bạn chị uh, từ hồi cấp 2 cấp 3 ấy thì họ đều gọi là có người yêu và có những người lấy chồng lấy vợ khá là nhiều rồi bản thân mình thì ở trong trường y nó có một cái gọi là lời nguyền muôn thuở Hay là nếu mà vượt qua năm 4 rồi mà vẫn chưa có người yêu Thì chắc chắn là ế đến lúc ra trường Bởi vì càng ngày thì nó sẽ càng bận hơn ý. Năm 4, năm 5, năm 6 Khi mà bắt đầu đi viện đi kệ thì nó sẽ càng ngày càng bận hơn Và bản thân chị thì đang học năm 4 Nên là chị bắt đầu sốt ruột rồi em ạ
1: dạ vâng và anh nghĩ là sau đây thì chắc là mình sẽ tích cũng như là trao đổi kỹ hơn vì cụ thể về cái ngành này của mình chị á thì uh, cái như cái chương trình học của mình ấy chị ạ thì như cái tên của nó là răng hàm mặt ấy ạ thì liệu có phải là nó sẽ chia làm ba cái chuyên ngành đúng như theo như cái tên của nó hay không và mình sẽ lựa chọn là học một trong ba cái chuyên ngành đấy hay là mình sẽ được học cả ba luôn ạ
0: ra là nếu mà về cái chương trình của bọn chị ấy, thì răng hàm mặt nó sẽ chia ra làm hai cái chính là học về răng và học về hàm mặt. thì trong cái quá trình học sáu năm thì cái đầu ra của bọn chị sẽ hướng đến là một bác sĩ răng hàm mặt với những cái kiến thức tổng quát về cả hai cái mặt này. ở có những cái kiến thức tổng quát về cả ngành răng làm tất cả mọi thứ liên quan đến chăm sóc sức khỏe răng miệng toàn diện và cả học về hàm mặt tức là bọn chị sẽ học cả cái hướng mà phẫu thuật hàm mặt này những cái u nang những cái bệnh lý chấn thương về hàm mặt. Đấy, tuy nhiên thì tất cả những cái này thì nó đều là giới thiệu cho bọn chị một cách tổng quan và bọn chị biết làm một cách cơ bản những cái kỹ năng này trong 6 năm học. Còn nếu mà sau khi ra trường ấy, mình đi theo những cái gì cụ thể thì học y là học cả đời mà mình vẫn sẽ phải học thêm những cái đấy mà. Thực ra rằng là trước cái khóa của năm 2018 của bọn chị ấy những cái khóa trước thầy cô chị, anh chị chị đều học theo cái chương trình mà người ta hay nói là 4 cộng 2 hoặc là 5 cộng 1 tức là mình sẽ dành ra khoảng bốn mươi 15 năm đầu tiên để học một chương trình như một bác sĩ y khoa học đầy đủ tất cả các môn và đến những cái năm cuối cùng của chương trình học thì mới bắt đầu học về chuyên ngành răng hàm mặt ờ, khóa của bọn chị là năm 2018 là năm đầu tiên mà trường thử nghiệm cái chương trình đổi mới mô đun bọn chị sẽ dành ra cái thời gian học lâm sàng và học chuyên ngành răng mặt sớm hơn thì khoảng 1 đến 2 năm đầu tiên là bọn chị vẫn sẽ học những môn y học cơ sở như những bạn bác sĩ y khoa thì những môn y học cơ sở ấy nó chính là những cái môn mà ai nhắc đến ngành y cũng sẽ nhắc đến và như là một nội ám ảnh ấy, các bạn thường nhắc đến là giải phẫu này sinh lý hóa sinh miễn dịch vân vân thì những cái môn đấy nó là những cái môn cơ sở tuy nhiên thì khi mà mình học những môn chuyên ngành rồi ấy, mình mới thấy rằng là ồ ôi môn cơ sở vẫn còn đơn giản lắm mọi người ạ thế thì là bọn chị khi mà thầy cô bọn chị dạy bọn chị ấy, thì đều nhắc nhở bọn chị rằng là bản thân mình khi mà mang danh cái từ bác sĩ ấy, thì nó đều phải là như một bác sĩ y khoa trước chúng ta phải có những cái kiến thức cơ bản về tất cả các bệnh toàn thân của một bệnh nhân khi mà họ đến với chúng ta mặc dù là họ có những cái bệnh về răng hàm mặt nhưng mà nếu nếu có đi kèm bệnh toàn thân thì chúng ta vẫn phải biết nhận diện, vẫn phải biết cấp cứu, sơ so cấp cứu kịp thời cho họ trước. Bởi vì một khi mình đã mang cái danh bác sĩ là mình vẫn phải có một cái chăm sóc sức khỏe toàn diện cho bệnh nhân trước khi mà mình đi sâu vào cái chuyên ngành của mình thì đấy nó thực sự là những những cái lời dặn dò mà mọi chị luôn khắc sâu trong lòng.
1: Ờ, dạ vâng như chị chia sẻ thì thực ra là có thể là mình đã được trải nghiệm luôn cái ngành y đa khoa như đúng như cái nguyện vọng một của chị rồi đúng không ạ thì mình cũng được học đá sang những cái uh, vì cái lĩnh vực nhỏ khác nhưng mà chủ yếu là mình vẫn học về cái răng mặt là chủ yếu thôi thì uh, như chị nói cũng khá là nhiều môn kiểu gây thương nhớ thì đối với chị thì cái môn nào mà chị sợ nhất đến thời điểm hiện tại ạ? nó có chung một cái nội ám ảnh tên là giải phẫu ấy mà bởi vì cái môn giải phẫu mình
0: không chỉ phải học lý thuyết về rất rất nhiều cái cơ quan từ những cái động mạch tĩnh mạch nhỏ nhất trên cơ thể nó đều có những cái tên riêng của nó mà mình phải nhớ và bên cạnh đấy thì học giải phẫu chúng ta còn được đi học thực tập ở một cái nơi mà gọi là nổi tiếng nhất trường y nổi tiếng hơn tất cả mọi địa điểm khác đó chính là cái nhà xác của đại học y hà nội bọn chị sẽ được học thực tập ở trên xác người thật và tập trên các cái mô hình ở đấy thì chị tin rằng là được tất cả những bạn sinh viên y mà lần đầu tiên được trải nghiệm đi học thực tập, tập trên xác người lần đầu tiên được cầm cái quyển atlas mà nó dày hơn 2 kg để học từng chi tiết trên cơ thể người thì chị tin là mọi người đều rất là nhiều nó và à, bản thân chị sau khi mà đã thi uh, chạy chạm giải phẫu xong thì chị vẫn không hiểu vì sao mình qua được môn đấy em ạ <cười>
1: từ lần nghe ngài như từ nhà xác thôi chỉ đứng đối với người bình thường thì cũng nổi da gà ạ nếu mà giả sử trong trường hợp mà mình không thể vượt qua được cái nỗi sợ đấy thì phải làm sao
0: hả chị? Uh, thực ra là về cái vấn đề này, ý, ở trên kênh tiktok của chị ý, các bạn cũng rất là thường xuyên hỏi là uh, Chị ơi em sợ ma, em sợ xác em sợ máu vân vân thì em có học y hay không? Thì đối với chị cái câu trả lời của nó là Nếu như mà đấy không phải là một cái nỗi sợ đến từ một cái bệnh lý nào đấy mà bạn cần đến y học để chữa trị ý, Thì hoàn toàn chúng ta có thể khắc phục được nó Bởi vì là uh, thực ra ý, tiếp xúc với xác này, với máu này không phải là Tận chị, đối với chị ấy, chị nghĩ rằng là tất cả mọi người đều sẽ có cái sự sợ, cái sự khó chịu lần đầu tiên khi mà chúng ta nhìn thấy, bởi vì lần đầu tiên khi mà chị tiếp xúc đối với những cái đấy nó không phải là những cái mà thường ngày chúng ta hay nhìn thấy, thì nó sẽ có những cái sự khó chịu và có những cái sự sợ hãi nhất là nhất định. Tuy nhiên ấy thì bởi vì chúng ta sẽ phải tiếp xúc với nó một thời gian rất là dài, ví dụ như học sát, các bạn sẽ phải học trong khoảng 5 đến 8 tuần tùy khoa tùy lớp, và còn đối với cái việc mà tiếp xúc với máu ấy, thì khi mà các bạn đã bắt đầu đi cái môi trường lâm sàng, đi thực tập tại bệnh viện Ý, thì nó gần như là ngày nào các bạn cũng sẽ thấy. Chị nhớ đến lần đầu tiên mà chị phụ mổ ấy là lần đầu tiên mà chị nhìn thấy từng cái cái dao nó rạch từng thớ thịt ra nó ứa máu này bản thân mình cảm giác có một cái từ gọi là rất là thốn đấy thật sự là lần đầu tiên mà chị nhìn thấy những cái đấy chị cũng rất là sợ nha nhưng mà ngày nào mình cũng phải tiếp xúc với nó thì dần dần mình quen dần quen dần và đến một ngày chị tin rằng là nếu cái đam mê của các bạn thật sự lớn cái sự cố gắng của chúng ta thật sự nhiều thì chúng ta sẽ dần dần quen với nó thôi tuy nhiên thì nói như thế chứ không phải là các bạn ép mình bởi vì có những người cái sức chịu đựng của mỗi người nó là khác nhau không phải tôi chịu được thì bạn phải chịu được thế nên là nếu như mà khi mà các bạn thử nghiệm các bạn có thể xem những video ở trên ở Facebook ở trên YouTube hoặc là khi các bạn đã học y rồi nhưng các bạn trải nghiệm và các bạn thấy là cái nỗi sợ đấy nó quá đối với bản thân mình mình không thể chịu được nó và cái phản ứng của cơ thể của mình nó quá mạnh thì chị nghĩ rằng là các bạn có thể lựa chọn đi một con đường khác bởi vì chúng ta có nhiều lựa chọn và chúng ta cũng không nên ép mình quá đáng.
1: Dạ. Thật mà nói thì chắc là chị đã qua được cái nỗi sợ của bản thân mình nó là rất rát rồi đúng không ạ? Vậy khi mà sau khi hồi khỏe như thế về chị có bị ám ảnh không ạ? Ví dụ ám ảnh khi mình ăn uống như gì đấy em nghĩ là cái đấy là thầy thường thấy ạ. 嗯 Oh, đúng rồi thực ra là cái hồi mà chị
0: lần đầu tiên đi học xác ấy rất nhiều anh chị của chị đã kể với chị rằng là ôi oh, 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 lần đầu tiên chị đi học xác thì về một tuần chị không dám văn bịch này rồi lần đầu tiên mà ở uh, mình đi học xác là về xong rồi mình ghê sợ những cái mùi phóc môn nó ám ảnh mình các kiểu ấy thì thực ra cái này chị nghĩ rằng là trải nghiệm của mỗi người là khác nhau đối với chị cái lần đầu tiên học xác của chị nó không quá đáng sợ như những cái lời mọi người hay kể và chị thấy rằng là cái mùi phóc môn ấy thì có thể rằng là với cái niêm mạc mũi của bạn nào mà nó nhạy cảm nó mỏng một chút thì ta sẽ bị kích ứng mũi ờ, có thể là có nhiều người sẽ bị cay mắt một chút Tuy nhiên thì về cái ám ảnh thì chắc là bản thân chị là một người gan dạ một chút thì mình cảm thấy là mình có bị ám ảnh nhiều hoặc là ấy, thực ra rằng là trước khi các bạn đi học xác các bạn đã được nhìn cái hình ảnh ở trên Atlas và trên cái giáo trình của mình rất là nhiều rồi nên là chị nghĩ rằng là cái việc tiếp xúc với những cái học tập về cái môi trường học của ngành y thì nó dần dần các bạn thực sự là sẽ quên được ấy vì ngày nào sách vở nó cũng Ờ, ở xung quanh chúng ta nên nếu
1: mà nó ám thì coi như là nó ám hàng ngày rồi ha thì chắc là nó cũng sẽ không đáng sợ lắm đâu các bạn ạ Lạ Quang, vâng, giữa cái việc mà mình đi thực hành ở trên trường này với cái việc mà chị được đi trực hay là đi làm trực tiếp ở trên viện á thì hai cái việc hoạt động đấy thì chị thích hoạt động nào hơn?
0: Ừ, thực ra nhá, nếu mà đối
1: với bản thân chị thì chị thích cái việc đi lâm sàng ở bệnh viện
0: nhất ờ, nó có hai cái lý do, lý do đầu tiên là bốn là cái năm mà lần đầu tiên bọn chị sẽ được đi lâm sàng tuy nhiên thì nó dính cái đại dịch Covid nên là bọn chị đã phải học online, lâm sàng online nhé ở nhà khoảng hai tháng, nó làm cho bọn chị thực sự rất là thèm cái môi trường lâm sàng vì bọn chị phải uh, học những cái case bệnh online này, uh, khám bệnh nhân online này, nó làm cho bọn chị thực sự cảm thấy rất là mong muốn được gặp những người bệnh nhân thật, được gặp những cái case bệnh lâm sàng thật, thế nên là cái khi mà bọn chị bắt đầu được đi học off ấy, thì cái hồi đấy là Đại học Y Hà Nội là cái gần như là ngôi trường đầu tiên được đi học ở tại Hà Nội mà bọn chị có cái uh, bây giờ thì nhiều trường chưa đi học lại nhưng bọn chị đã học lại được hai tháng rồi thì cái lúc đấy khi mà bọn chị được gọi là được thả cửa đấy được thả cửa để lên Hà Nội được được đi học và được đi bệnh viện thì thực sự là nó hào hứng cái niềm hào hứng nó phải nhân lên gấp đôi mà và thực sự chị thấy rằng là khi mà mình tiếp xúc với cái môi trường bệnh viện mình được gặp bệnh nhân thật mình được tham gia vào các cái quy trình thật trong một bệnh viện như là à, giao ban như thế nào để buổi sáng đi đi buồn đi khám bệnh nhân ra sao được trực tiếp trao đổi với bệnh nhân và được trực tiếp Nhìn những cái mặt bệnh mà nó không chỉ là ở trên sách vở mà nó còn đọc. ở ngoài đời thật Thì thực sự là chị thấy là nó rất là thú vị và nó sinh động hơn rất là nhiều Khi mà bọn chị thực sự được học những cái đấy thì chị thấy là mình hiểu bài hơn Và mình có gần như là mình có cái động lực học hơn ý Nên là nếu mắt được chọn thì chị vẫn thích là cái môi trường học
1: lâm sàng tại bệnh viện nhất Vâng, qua những cái lời chia sẻ của chị thì đầu tiên là tiếp xúc với cái ngành này thì Em sẽ nghĩ là răng hầm mặt thì sẽ chủ yếu thiên về kiểu thẩm mỹ chị Nhưng mà qua những cái lời chia sẻ rồi thì em nghĩ là không, em vẫn còn một số cái kỹ năng đó hơi khác Với lại em nghĩ là chắc là nếu mà các bạn nào mà mới em ấy mà kiểu nghe răng hầm mặt thôi thì cũng sẽ thường nghĩ về kiểu thẩm mỹ đúng không ạ? Uh,
0: thực ra là cái hồi mà chị học răng hàm mặt ấy chị cũng nghĩ chỉ là răng hàm mặt là mình làm nhiều về thiên hướng dịch vụ này làm đẹp thẩm mỹ về cái răng thôi đúng không? và rất là nhiều người nhá ngày nay vẫn còn gọi các bác sĩ răng hàm mặt là nha sĩ. tuy nhiên thì thực thực tế khi mà bọn chị học ấy bọn chị mới biết rằng là cái bác sĩ răng hàm mặt nó đúng là nó có cái tính chất của một bác sĩ hơn rất là nhiều. vì uh, thực ra ấy, đến khi mà bọn chị học năm bốn năm năm ấy, bọn chị vẫn sẽ phải học những cái chuyên ngành chung của đa khoa như là nội ngoại sản nhi này, bọn chị vẫn phải nắm được những cái kiến thức rất là chung của một bác sĩ Thế nên là chị thấy rằng là cái ngành răng hàm mặt ấy Nó sẽ đi sâu hơn rất là nhiều So với những cái làm thẩm mỹ trên răng Nhưng mà tuy nhiên nhá Đấy nó là một cái hướng đi Có thể lựa chọn của răng hàm mặt Sẽ có rất là nhiều bác sĩ răng hàm mặt ra trường mà chọn đi theo cái hướng thẩm mỹ Và chỉ làm răng thôi Thì đấy vẫn là một điều
1: hoàn toàn là bình thường nhá em nhé. Tức là cái đặc trưng về ngày này của mình thì cũng phải đi thực hành khá là nhiều để chị có thể kể một cái câu chuyện ngắn hoặc một kỷ niệm nhỏ nhỏ về một cái lần mà chị đi trực hay là đi thực hành mà chị cảm thấy nhớ tận bây giờ luôn đấy ạ.
0: Ồ, thực ra là có sẽ rất sẽ có rất là nhiều kỷ niệm mạng, bởi vì là khi mà bọn chị học răng ấy thực sự bọn chị bị bất ngờ vì cái khối lượng thực hành mà bọn chị phải làm nó thực sự rất 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 là nhiều gần như là phân môn nào của răng hàm mặt bọn chị cũng phải thực hành và đối với răng hàm mặt ấy thì bọn chị hay phát biểu một câu là răng hàm mặt nó là tổng hòa của rất là nhiều cái nghề có những lúc nhá bọn chị học và bọn chị cảm giác như là bọn chị đang học bạch khoa bởi vì bọn chị khi mà học chỉnh nha chúng ta phải thiết kế từng đường nét này đo những cái tỷ lệ trên khuôn mặt như thế nào là nụ cười vàng như thế nào là uh, là đạt chuẩn của những cái dụng cụ ấy và mình sẽ phải làm như là một người làm cơ khí khi mà chị lên những cái cung mặt vặn vạn ốc vít ở trong miệng trong mặt nó rất là nhiều đã có một lúc bọn chị bảo là ôm mình cảm giác như mình đang học bách khoa vậy á và có những cái lúc ý thì bọn chị còn hay trêu nhau là giống như đang làm thợ xây đang làm phụ hồ bởi vì học răng thì nó sẽ có một cái phân môn mà chúng ta sẽ phải điêu khắc răng sẽ bị sử dụng thạch cao và điêu khắc lên những cái răng để mình biết cách tạo hình những cái răng làm sao cho nó chuẩn nhất thì đã có một cái kỷ niệm là chị nhớ là tết năm đấy bọn chị sẽ thi sau khi mà tết thế nào là chị đã mang cả một bịch thạch cao về nhà và đổ khuôn để khắc thạch cao tại nhà và nhà chị thì bán nên là có rất là nhiều khách ra vào và lúc mà người ta vào ấy, thì người ta thấy là à, có một cái cô ở trong cái nhà này được bố mẹ khoe rất là nhiều về hàng xóm là học y nhưng mà đi vào lại thấy ngồi giữa một đống thạch cao trắng tinh và đang thấy ngồi gọt gọt khắc khắc cái gì đấy. Người ta lại tưởng là chị học xây dựng em ạ. Thực ra đấy là một cái kỷ niệm rất là buồn cười luôn ý. Bởi vì là chị cảm thấy rằng là khi mà mình học răng ấy mình phải thực hành tay chân rất là nhiều. Và học răng nó có nhiều cái thực hành thú vị lắm. Nên là mình cảm giác rằng là mình được trải nghiệm cái trải nghiệm của rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Và chị cảm thấy đấy cũng là một cái điều thú vị khi mà học răng khiến cho chị càng ngày càng yêu cái cái ngành này của chị hơn.
1: À, nghe cũng khá là thú vị, đúng không ạ? Ừ, em thấy là theo dõi ý, trên cái trang Facebook hay là trên uh, TikTok của chị thì em thấy chị là một người khá là năng động ờ, và cũng tham gia khá là nhiều các hoạt động ngoại khóa khác bên cạnh cái việc là mình phải học những cái thời gian gọi là khá là nhiều ở trường á thì uh, điều gì khiến chị có thể sắp xếp được một cái thời gian hợp lý để mình có thể vừa học cũng như là vừa tham gia được nhiều hoạt động như thế ạ? Ừ, thực ra nhá, cái này chị rất rất là muốn khuyên các cái bạn và đặc biệt là những bạn sinh viên năm
0: nhất bởi vì là uh, giống như cái hồi mà chị mới lên đại học ấy, chị nghĩ rằng là um, sinh viên là phải tham gia thật là nhiều, bao nhiêu câu lạc bộ là phải tham gia hết. Có bao nhiêu hoạt động mà hay mà giúp cho mình nâng cao được kỹ năng mềm là mình phải tham gia hết. Thế tuy nhiên ấy, thì nó có một cái uh, sự thật đó là uh, chúng ta cần đảm bảo những cái chính trong cuộc sống của chúng ta. Thứ nhất là về cái hoạt động chuyên môn, à là cái hoạt động học tập rất là quan trọng của chúng ta. Thứ hai đó là hoạt động về phát triển bản thân, phát triển kỹ năng mềm thì các bạn nên tham gia các cái câu lạc bộ dự án hoạt động xã hội vân vân để nâng cao là đúng nhưng mà có một cái rất là quan trọng đó là cái số 3 đó là cái hoạt động mà chúng ta sẽ nâng cao sức khỏe tinh thần của bản thân làm những cái điều mình thích làm những điều mình đam mê để nạp lại năng lượng cho chính mình thì đấy là cái ba cái điều quan trọng mà chị muốn nhắc các bạn các bạn trước Thứ hai đó là về cái việc làm sao để sắp xếp thời gian hiệu quả Có rất nhiều người, có rất nhiều phương tiện hay nhắc đến cho các bạn Để làm sao các bạn có những cái công cụ sắp xếp thời gian một cách hợp lý Nhưng đối với chị thì cái quan trọng đầu tiên nó phải là cái lượng hợp lý Chị hay có một cái so sánh vui cho các bạn sinh viên đó là Chúng ta hãy tưởng tượng như là cái khối lượng công việc của chúng ta Như là cái khối lượng hàng chúng ta chất lên một cái xe bò ấy Nếu như mà cái khối lượng hàng quá nhiều Thì dù có bao nhiêu cách sắp xếp logic như thế nào thì chúng ta vẫn không thể sắp được lên cái xe bò đó Và đó chính là câu chuyện về lượng Về cái việc là chúng ta phải biết chọn lọc Tại mỗi cái thời điểm chúng ta nên tham gia Cái nhất định thôi Cân bằng được ba cái việc chuyên môn Phát triển kỹ năng mềm và cả cái phát triển sức khỏe tinh thần cho bản thân thì ba cái đấy nó đều phải cân bằng và các bạn hãy lựa chọn ít thôi các bạn hãy lựa chọn những cái gì thực sự quan trọng và cần thiết cho chính mình đừng đua theo đám đông hay là đừng nghe theo một cái gì đó nó quá là lớn lao hay là nghe theo ai cả mà hãy thực sự hỏi bản thân sẽ là bản thân đang cần gì bản thân mục tiêu đang là gì thì mình chỉ tham gia những cái như thế thôi và khi mà cái lượng nó đủ cái lượng mà nó phù hợp ấy thì lúc đấy mới là lúc chúng ta lên tra trên các cái phương tiện như là google này, như là youtube này các bạn chỉ cần tra cái từ khóa là ở cách sắp xếp thời gian hợp lý nó sẽ ra rất nhiều cái công cụ thì chúng ta hãy thử nhá, các bạn hãy thử từng cái một để xem rằng là cái nào nó hợp với cái style của mình nhất cái nào nó mình thấy dễ hiểu và dễ sử dụng nhất chứ không có một cái nào là cố định cho một ai cả ha
1: có thể đấy là một trong những lý do mà em thấy là chị trộm thiếu cái sức khỏe khá là tốt để có thể di chuyển từ um, luôn phiên từ chỗ trực này rồi về trường khoảng cách khá là xa mà cũng liên tục như thế cái giấc ngủ nó cũng gọi là cũng chóng vánh thôi đúng không ạ cho nên là các bạn trẻ cũng nên rèn cho mình một cái thói quen để cho có một cái sức khỏe tốt từ như thế Thế đó, chị chăm hỏi một cái chút về tương lai của chị đi thì uh, trong tương lai thì chị uh, dự định là mình sẽ là ở trong viện hay là sẽ mở cho mình một cái phòng khám riêng xây dựng thương hiệu cá nhân luôn ạ à? <cười> Thực ra là uh, với nhiều người ha đặc biệt là với những bạn bè xung quanh của
0: chị chẳng hạn thì cái thời gian năm bốn này là cái thời gian mà các bạn đang ở cuối cấp rồi và các bạn đều đang tình đến con đường tương lai cho mình rồi đúng không Tuy nhiên thì có một cái điều đặc biệt ở trường y là bọn chị học năm 4 thì bản chất là bọn chị vẫn còn gần 3 năm nữa mới ra trường thì thực ra là cái câu chuyện về tương lai bây giờ nó vẫn còn đang là quá sống đối với chị và chị cũng nghĩ rằng là thực ra nhá ở trên tiktok của chị ấy, có rất là nhiều bạn còn chưa thi vào ngành y mà đã hỏi chị là chị ơi bác sĩ ngoại thì là làm những gì bác sĩ nội có vất không bác sĩ sản thì làm gì thực ra nó đều là những cái chuyên khoa lẻ của y khoa mà các bạn cần phải học 6 năm bác sĩ đa khoa xong các bạn mới ra trường mà chọn ý thì thực ra chị thấy rằng là cái câu chuyện chọn ngành chọn nghề sau này khi ra trường ở trong trường y ấy nó thực sự phù hợp khi mà các bạn đã trải nghiệm hết tất cả các cái khoa đấy rồi Các bạn học y khoa thì các bạn đều sẽ được đi tất cả những cái chuyên khoa lẻ của đa khoa để các bạn Có thể trải nghiệm và xem là cái nào là cái phù hợp với mình nhất Bọn chị học răng hàm mặt cũng như thế Răng hàm mặt trong răng hàm mặt cũng có 9 cái bộ môn nhỏ Và bọn chị sẽ được đi lần lượt 9 cái bộ môn này Và chị nghĩ rằng là khi nào mà chị đi đầy đủ hết Khi nào mà chị trau rồi được cái kiến thức của mình nó đạt đến một cái độ nào đấy thì mình mới Thực sự biết rằng là mình phù hợp với cái con đường nào và mình làm tốt nhất Mình có thể xây dựng thương hiệu cá nhân tốt nhất ở con đường nào Thế nên là khi mà còn đang là sinh viên ý thì chị vẫn đang rất là cố gắng trau dồi Cả về chuyên môn và cả về tiếng Anh để mình có thể mở rộng cái lựa chọn của mình hơn thôi Còn thực sự là mình chọn gì thì chị vẫn đang chờ duyên mà chờ mình đủ chín ha
1: Em có một câu hỏi nữa đó chính là ở khi mà mình học tại một môi trường áp lực về mặt điểm số khá là lớn như vậy, các bạn cũng đều cạnh tranh khá là rất cao với nhau ấy thì cái bí quyết nào để mình có thể giành được học bổng, ờ, chị có thể bật mí một chút xíu kinh nghiệm để cho video các bạn ý có cái cơ hội để có thể giành được học bổng về tay được không ạ? Ờ, thực ra là về cái vấn đề học
0: bổng này chị rất 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 là muốn truyền động lực cho các bạn ở đây vì là đặc biệt những cái bạn mà đến từ những cái trường cấp 3 mà không phải là trường chuyên hay là có một cái xuất phát điểm mới vào đại học không được tốt lắm ý bởi vì bản thân chị là một người đến từ một ngôi trường nhỏ bé ở huyện thôi nói tên ra chưa chắc mọi người đã biết nhiều Đấy thì cái hồi mà mới chị mới lên trường y ấy chị cũng biết thân biết phận mà chị cũng biết rằng là ôi xung quanh mình toàn là thủ khoa tỉnh thủ khoa huyện này giải quốc gia quốc tế này mình chắc chắn sẽ là một cái hạt gạo rất là nhỏ bé ở trên này thì mình sẽ không thể mơ đến câu chuyện học bổng trường Y đấy Thế nhưng mà ấy, bản thân chị thấy rằng là Xung quanh các bạn giỏi như thế thì thôi Mình không dành học bổng thì mình cứ cố gắng hết sức Và thế là rất là bất ngờ nha Là năm nhất chị được học bổng là chị đứng thứ ba của lớp Và chị thật sự rất là bất ngờ cái lúc đấy Và lúc đấy thì mình nhận ra một cái điều rằng là À khi mà các bạn học đại học ấy Các bạn sẽ thấy rằng là các cái môn ở trên đại học gần như là nó hoàn toàn mới gần như là nó không có liên quan gì đến những cái môn mà chúng ta học cấp 3 đâu nó đều là những cái kiến thức mới những cái trường kiến thức rất là mới mà để cho chúng ta có thể trải nghiệm và chúng ta có thể học tập thế nên rằng là cái xuất phát điểm ý, chị nghĩ rằng là nó có thể là một cái nền tảng cho thấy những cái bạn đấy ở cấp 3 họ rất là chăm chỉ họ có một cái năng lực học tốt Tuy nhiên ý với những cái môn mới ở trên đại học thì ai là người chăm chỉ, ai là người nỗ lực hơn thì các bạn ấy hoàn toàn vẫn có thể đạt được những cái thành tích tốt Thế nên là ở trong năm nhất chị đã học tập rất là chăm chỉ này, đã nghiên cứu rất là nhiều và thực tế có một cái câu chuyện ở trên trường y mà chị thấy nó khá là đặc biệt đó là người ta thì thường hay có một cái câu là phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi đúng không nhưng mà đối với chị thì chị không bao giờ giữ cái câu đấy khi mà chị học y các bạn ạ bởi vì học y ấy, mỗi kỳ Mỗi năm học nó lại là những môn học rất mới Nó lại là những cái môn học rất khó Mặc dù nó có liên quan đến nhau Nhưng mà cái lượng kiến thức nó thực sự rất là nhiều Và nó cần chúng ta luôn luôn phải chăm chỉ Luôn luôn phải học tập thật là tốt ờ, Chỉ cần một kỳ mà chúng ta sao nhãng Chúng ta bỏ bẵng đi việc học một cái là Mặc dù kỳ trước mình vừa học ở một kỳ sau các bạn không chỉ mất học bổng, mà các bạn còn tụt hạng rất là nhanh Bởi vì các bạn xung quanh chúng ta thì vẫn rất là chăm chỉ Cái khối lượng kiến thức thì nó càng ngày càng nhiều thôi Nên là ấy, đấy là một cái điều mà chị luôn luôn phải nhắc nhở bản thân Trong cái việc là mình chăm chỉ một kỳ Một năm, hai năm thôi không đủ mình Muốn trở thành một cái bác sĩ tốt Muốn là một người có chuyên môn giỏi ấy, Chúng ta phải luôn luôn chăm chỉ, luôn luôn học tập Thì nếu mà chia sẻ cho các bạn một cái tips để được học bổng Đặc biệt là học bổng năm nhất học Thì chị nghĩ rằng là chúng ta cần phải nghe giảng trên lớp thật là nhiều ở khác với cấp 3 thì chị thấy rằng là ở trên đại học ấy thầy cô sẽ không dạy quá nhiều kiến thức ở trong sách trên lớp nhưng mà các bạn hãy kỳ kỳ vọng vào một cái đó là uh, thầy cô ấy sẽ luôn chia sẻ cho các bạn những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của các thầy cô trong những cái kiến thức đấy và nó là những cái câu chuyện rất thật những câu chuyện rất truyền cảm hứng mà khi chúng ta nghe ấy, chúng ta sẽ có cái động lực để học cái kiến thức đấy hơn sẽ hiểu về cái bản chất của cái kiến thức đấy hơn và đúng cái tính chất là thầy cô trên đại học là những cái người truyền lửa cho chúng ta thế nên là khi mà các bạn ở trên lớp các bạn chăm chú nghe giảng ấy về nhà ấy chúng ta sẽ nuốt gọi là nuốt cái sách nó trôi hơn nó tốt hơn nên là đừng bỏ mãng đừng bỏ phí cái thời gian học ở trên lớp nhé. Chúng ta sẽ ngồi học trên lớp thật là thật là nhiều và đặc biệt là những cái bạn nào mà muốn là vừa học vừa tham gia hoạt động nhiều ấy thì chúng ta phải hiểu rằng là cái thời gian học ở nhà của chúng ta sẽ bị ít hơn những người khác. Thế nên là các bạn hãy thật sự tập trung học trên lớp và đến khi mà ôn bài ấy, thì chúng ta hãy luôn luôn thử nhé. Các bạn sinh viên thì hay trêu nhau một cái câu là mỗi lần mỗi kỳ đại học là một lần nhát đúng không? Thực ra nó đúng đấy các bạn ạ, nó nhát trong cái phương pháp. Chúng ta hãy thử thật là nhiều phương pháp. Có những bạn sẽ là vừa học vừa chép, các bạn đi thuộc. Có những bạn thì sẽ là phải kể sau đồ tư duy có những bạn thì là phải uh, vẽ may map vân vân thì cất chúng ta hãy thử thật nhiều. Nếu mà chúng ta hết cách rồi, chúng ta hãy đi hỏi bạn bè xung quanh. Các bạn hãy tin rằng là những cái người học y xung quanh chúng ta đều là học bá cả mọi người ạ. Họ có rất là nhiều cái phương pháp đặc biệt. Và bản thân mình cũng học được từ bạn bè của mình rất là nhiều. Đấy, cái, cái thứ ba mà mình khuyên các bạn là chúng ta có thể học nhóm nhé. Học nhóm mà trường y vô cùng hiệu quả luôn. Khi mà khối lượng kiến thức nhiều và xung quanh chúng ta toàn là những chuyên gia cả các bạn ạ. Thì cái việc mà chúng ta trao đổi với nhau, dạy cho nhau mỗi lần dạy là một lần chúng ta ghi nhiều kiến thức gấp đôi các bạn ạ. Cách tốt nhất để học là dạy cho người khác. Thế nên là khi mà chúng ta tự dạy cho nhau những chủ đề phân công nhau ra và trao đổi với nhau thì chúng ta cũng sẽ nhớ bài và hiểu bài hơn. Thì đã ba cái mà chị đề xuất cho các bạn để nếu mà bạn nào đang nhắm vào cái học bổng chứng y nhá. Và cuối cùng là một cái lời nhắn là thực ra học bổng ý, nó là một cái gọi là một cái chứng nhận, một cái thưởng và một cái niềm vui cho chúng ta thôi. Nhưng mà không học được học bổng thì cũng không sao, miễn rằng là chúng ta cố gắng hết sức, chúng ta luôn luôn cố gắng và luôn luôn chăm chỉ thì chị nghĩ đấy cũng là một cái mà chúng ta có thể tự khen, tự thưởng bản thân rồi các bạn nhá
1: em có theo dõi qua cái kênh uh, tiktok của chị thì uh, đúng là xem những cái hoạt động của chị ở trên đấy và cũng đồng thời cũng theo dõi những cái hoạt động khác bên lề của chị nữa thì thấy chị là khá là năng động năng động cực kì á và uh, nếu mà ai mà có khi gặp chị ở ngoài rồi thì không mặc trong áo blue nhá thì chắc là sẽ không nghĩ là chị đang học y đâu mà nghĩ là chị xong cái ngôi trường nào đấy nó năng động hơn nhiều Ngoài cái việc là mình có những cái tham gia hoạt động tích cực như thế
0: Thực ra ấy, mà mình đã suy nghĩ suốt cả một năm nhất mình học đại học Và nó cũng đã từng là một trong những cái gọi là ám ảnh đối với mình ấy Vì trong đầu mình ấy, từ cái hồi mà mình chọn thi y Từ thầy cô, ba mẹ, bạn bè đều nói với mình một câu rằng là Mình không thể nào hợp với môi trường học y được đâu Mình vào đây rồi mình sẽ bị mình sẽ bị kìm hãm này Mình sẽ không phát triển được những cái năng động của bản thân Và mình sẽ không thể hòa nhập được đi được với bạn bè xung quanh vì xung quanh toàn mọt sách và tự nhiên có một cái con nó năng động như thế này. Thế thực ra là đây là một cái điều mà mình đã mạnh ảnh rất là nhiều. Thế tuy nhiên nhắc ngay khi mà mình lên đại học Y, lần đầu mình lên đại học Y thôi, ý, mình đã phải thay đổi suy nghĩ. Cái lần đầu mà mình lên đại học Y, mình nhớ là cái hôm đấy là cái hôm mà giới thiệu các câu lạc bộ tổ đội nhóm và chào mừng tân sinh viên. Đó. Mình đi từ đầu trường đến cuối trường và xung quanh mình là rất nhiều Câu lạc bộ họ đặt bàn, họ tư vấn rất nhiều các anh chị Và mình cảm thấy rằng là mỗi câu lạc bộ lại có một cái màu sắc riêng Các anh chị rất là năng động, rất là hoạt bát Và mình còn bất ngờ một cái điểm nữa là cái hồi mà mình lên ý Là Đại học Y Hà Nội đang có 37 câu lạc bộ tổ đội nhóm mọi người ạ Có rất là nhiều hoạt động và... Mình cứ thế, cứ thế dần dần là bị ấn tượng bởi Đại học Y Hà Nội Bởi vì trong một năm ấy có vô vàn nhiều cái sự kiện Mà các bạn học y có thể tha hồ và thỏa sức tham gia Ví dụ như là những cái sự kiện về văn nghệ này Những cái sự kiện về uh, thi, về cả kiến thức này, học tập này Rồi kỹ năng mềm có rất nhiều thứ để chúng ta có thể tham gia Và gọi là bung tỏa năng lượng với mọi người ạ Và còn một cái nữa đó là Hồi mà mình học Năm 2, năm thì phải mình nhớ là hồi đấy mình có tham gia một cái đại hội tổng kết công tác đoàn hội Và hồi đấy thì mình có làm trong hội sinh viên Lúc đó khi mà mình tham gia ấy Thì thầy, thầy Nguyễn Hữu Tú Ngày đấy thầy là phó hiệu trưởng Còn bây giờ thầy đang là hiệu trưởng nhà trường Thì thầy có lên phát biểu một câu mà nó thực sự là rất là cảm động và tạo động lực đối với mình. Đó là hồi đấy thầy có nhận xét mình một câu là Thầy thấy rằng bạn này xứng đáng là một biểu tượng của sinh viên y vì bạn vừa học tốt, bạn vừa học tiếng Anh tốt, vừa tham gia hoạt động ngoại khóa tốt. Thực sự là hồi đấy mình rất là bất ngờ, mình rất là bất ngờ về cái câu nhận xét đấy của thầy và... Thực ra là đến tận bây giờ mình phần đầu nó vẫn chưa bằng được một phần lời khen của thầy. Tuy nhiên thì mình vẫn luôn luôn phấn đấu để uh, phát triển và cho dồi bản thân. bởi Vì càng ngày mình học y thì mình càng thấy rằng là uh, đối với khi mà mình tiếp xúc với các thầy cô, với các anh chị của mình thì ai cũng có máu nghệ sĩ trong người mọi người ạ. Mình không hiểu vì sao uh, mà mọi người thường nhận xét rằng là sinh viên y thì mọt sách có thể thấy là sinh viên y học nhiều thật. Nhưng mà một phần nhé, một phần là do cái thời gian nó bận. Nó khiến cho mọi người không có nhiều thời gian dành cho những cái đam mê, cái sở thích của họ, nên họ phải tạm giấu nó đi để làm những cái công việc chuyên môn. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là mỗi cái dịp mà ở viện mình, ở trường mình có hoạt động cho các thầy cô ấy, thì các thầy cô thể hiện tài năng phải gọi là vô biên mọi người ạ. À. Có thầy cô thì hát hay, đàn giỏi này, có thầy cô thì nhảy đẹp luôn. Thực ra là mình thấy càng ngày mình càng khám phá thấy bạn bè mình, thầy cô mình đều là những người có những cái tài năng rất là nhiều và họ đều có cái máu nghệ sĩ ở trong mình và... Dần dần thì mình thấy rằng là à, mình không phải là một cái hiện tượng dị biệt, mình không phải là một cái người khác biệt trong trường y. Mà đôi khi chỉ là mình may mắn hơn, mình có nhiều cái ở uh, cơ hội, mình có nhiều cái nguồn lực hơn những cái người khác để mình có thể thể hiện ra những cái điều mà họ đang phải giấu. À, và từ cái điều nhận ra đấy thì dần dần mình có thêm động lực, mình có thêm động lực để mình uh, uh, tiếp tục phát triển và tiếp tục cố gắng để làm sao mình có thể là một cái hình ảnh có thể truyền năng lượng và tạo động lực cho những cái người ở trên mình, những cái người ở dưới mình đấy, để cho họ có thể nhìn vào đấy và coi như đây là một cái điểm để uh, thay họ thực hiện ước mơ của họ và lan tỏa năng lượng
1: đến họ đấy cũng là một cái niềm vui đối với mình Đúng là cái khoảng thời gian mà mình gắn bó với lại trường Đại học Ý có 78 hơn 10 năm thì à, đến đòi hỏi là những người học có một cái bản lĩnh khá là lớn thì mới có thể theo đuổi mới vào. Thời gian dài hơi như thế ừ, Thì uh, ngày hôm nay cũng theo cho các bạn ở Trong mấy video cảm ơn chị Chị Hấu Rất là nhiều vì đã dành thời gian chia sẻ với Chúng em mình. mình rất là tâm huyết luôn Mình, mình cái những cái, câu cái chuyện liên quan đến cái ngành này Rồi là mình đi trực đi thực hành như thế nào nữa Và hy vọng là những lời chia sẻ này của chị có thể đem đến cho các bạn uh, Đang có cái ý định nung nấu theo ở cái ngành này chẳng hạn uh, Mạnh dạn hơn và Hãy dạng đăng ký và sẽ có cái cái nhìn nó tổng quan hơn và rõ nét hơn thì cái ngành của mình khảo chị rất nhiều ạ. Và chắc chị là sẽ sớm đạt được những cái kỳ vọng của bản thân trong tương lai nữa và và trong những cái năm sắp tới thì sẽ hoàn thành thật tốt chương trình tại Đại học Y luôn
0: ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và hôm nay chị cũng muốn gửi một lời cảm ơn đến cho FYI Radio vì đã mời chị trong cái số đặc biệt như thế này. Ờ, thực ra là bây giờ là cái giai đoạn mà các bạn sinh viên y đang bắt đầu nhập học rồi và chị tin rằng là khi mà các bạn mới lên trường y ấy, thì các bạn sẽ chịu rất là nhiều cái cú sốc. bởi Vì cái tình yêu dành cho trường y nó càng lớn bao nhiêu thì cái năm nhất các bạn sẽ lại càng sốc với cái môi trường mà nó áp lực, với cái môi trường mà nó khó khăn đến thế. là chị mong rằng là tất cả những cái bạn mà đang có ý định theo đuổi ngành y này và những bạn mà còn đang là sinh viên năm nhất ngành y thì các bạn đều sẽ có để nhận được những cái thông điệp đến từ chị Và mong rằng là chúng ta sẽ cùng cố gắng theo được con đường này ha Dẫu nó có khó khăn, dẫu nó có nhiều vất vả Nhưng mà nếu đây là con đường mà chúng ta thực sự muốn Đây là con đường chúng ta lựa chọn Thì hãy cố gắng hết mình cho nó Và hãy luôn đam mê, hãy luôn nhiệt huyết các bạn nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều
1: Đừng quên theo dõi FYI
0: Radio trên Spotify và Youtube Bởi chúng mình sẽ còn quay trở lại hàng tuần Để đem tới thêm nhiều những chia sẻ thú vị về các ngành học khác nữa nhé Xin chào và hẹn gặp lại